0: Preciosa
1: En Corazones Un podcast de Red Bull Celebramos uno de los discos más importantes De la música chilena En nueve episodios, canción por canción Te compartimos las claves de su conquista Algunos de sus misterios Y el enorme legado que los prisioneros Dejaron en toda una generación De cantautores pop
2: uno puede hacer el ejercicio de escuchar varias veces la manera en la que Jorge González pronuncia la palabra preciosa, y siempre se va a remitir a ese deseo tan característico del acento del Chile Central. Es una de las gracias, supongo, de mirar este disco desde la distancia. Es posible detenerse en detalles que pasan desapercibidos y que terminan siendo parte de una combinación secreta al oído distraído. No vamos a descubrir a 30 años de corazones el ingenio y talento de Jorge González como letrista. Pero como si el éxito y la popularidad fueran una especie de condena, parece que la agudeza y el cuidado con el que Jorge González escoge el uso de ciertas palabras de cómo dispone el lenguaje han sido elementos secundarios en el análisis de su música. Solo Jorge González puede meter en una canción un preciosa o lluvias tropicales que traen amantes, seguido de una observación odontológica y que todo suene bien, tenga sentido y además la queramos cantar al viento.
1: Uno puede imaginarse con suavidad como el guión de una obra o película. Jorge González le canta a una mujer, pero ella no está identificada y él podría no ser él. No hay pistas autorreferentes y si las hay no importan como tales. Lo que vale es la creación de un cuadro de seducción con algunos códigos esperables y otros más sorprendentes. Incluso al describir esa conquista cuerpo a cuerpo... El talento de los prisioneros los salva del cliché. Pensemos en frases llenas de evocaciones como «Traigo las lluvias del trópico». En verdad, este podría ser el guión para una escena cinematográfica de alto vuelo, capaz de capturarnos frente a la pantalla. Y es probable que Jorge González haya asumido esta composición como la dirección de una escena.
0: En ese tiempo teníamos como la, la obsesión de lograr tener temas bailables, o sea, de parte del Jorge en eh, su creación del disco y nosotras como Cleopatras iguales, caché, era todo como un desafío lograr tener temas bailables, era para nosotros lo máximo y no lo lográbamos a veces. Y por otra parte, todo lo que se hacía era muy personal porque tenía que ver con nuestra vida. Entonces tiene inspiraciones autobiográficas totalmente esa canción.
1: Taía Gómez habla de Con Suavidad, un tema que Jorge González originalmente compuso no para los prisioneros, sino que para las Cleopatras, el colectivo que Taía integraba a mediados de los años 80 junto a Patricia Rivadeneira, Cecilia Aguayo y Jacqueline Fresal. Las Cleopatras fueron un colectivo de performance escénica y crítica feminista que mantuvo gran cercanía con González. Su trabajo fue breve y casi no dejó registros, pero fue importante en el ambiente de la resistencia artística a la dictadura de entonces en Chile.
2: El
0: tiempo full erótico era parte de nuestra vida en realidad. La canción lo, lo cuenta, ¿cachai? Era, era una, un enamoramiento colectivo en el que estábamos con Jorge y las Cleopatras y, y la creación de ese disco, de esa canción tenía que ver con ese enamoramiento que no era en, con ninguna en particular y con todas en realidad
2: Habrá expertos en Los Prisioneros que dirán que no fue en Corazones la primera vez que la banda utilizó sintetizadores e intentó armar canciones con intenciones serias de ser llevadas a la pista de baile. Ahí está Poder Elegir, por ejemplo, con la que cierra el disco La Cultura de la Basura. Pero claro, ahí el baile es prácticamente ahuyentado a patadas con una letra particularmente sombría y desesperanzada. En el contexto de Corazones, sin embargo, no hay vergüenza, excusas o temas tabú para invitar a bailar. Con suavidad, es la primera canción con que el disco nos dirige a esa pista de baile. La canción es heredera más o menos directa de la música de la época, o bueno, al menos evoca la música a la que suponemos Jorge González pudo haber estado expuesto en la época. Al escuchar la canción, se cuelan por debajo cosas que ya estaban haciendo los Pet Shop Boys o New Order en la Inglaterra de mediados de los 80
1: Otro de los coqueteos previos a corazones que los prisioneros tuvieron con los sintetizadores y la música de baile fue en la canción de La Cultura de la Basura, en donde la banda trabajó con sintetizadores Casio, samplers emulator, cajas de ritmo y una batería electrónica. Era evidente en esa y otras canciones la influencia de bandas como The Pitch Mode. Fue un buen preámbulo para lo que estaba por venir, pero también una advertencia. El disco resultó un retroceso comercial para el grupo, con bajas ventas, y una general incomprensión sobre su estilo. Pero en vez de confirmarle a los prisioneros la necesidad de retornar a su origen rock and rollero, lo que produjo en Jorge González ese traspié fue las ganas de llevar las cosas incluso más allá y abrazar la música de baile como una nueva y decidida convicción.
2: Con suavidad, abandona el beat profundo de Amiga Mía para contar una historia novelada donde es posible percibir al mismo macho romántico lleno de conflictos que está presente en todo el disco. Como suele pasar con las letras de los prisioneros, historias e imágenes relativamente sencillas esconden dobles significados. En este caso, parece ser el mismo sujeto que llama a su preciosa, que viene desde lejos y que promete desplegarse en las artes del amor con suavidad.
1: Descubrir el Acid House tuvo para Jorge González características de revelación. Él comprendió de inmediato que ese subgénero de música de baile nacido en Chicago tenía raíces creativas, subversivas y negras tan profundas como las de otros admirables movimientos de vocación pop en el siglo XX. González confirmó su desprejuicio y se dispuso a combinar ideas de los pulsos de gente como Nitzerev, 808 State, KLF o Shaman con el pop electrónico más comercial y quizás banal. Sí, Bananarama, Rick Astley, Melan Kim y toda esa lucrativa factoría en torno a los productores ingleses Stock, Aitken and Waterman. Respect,
0: respect, 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 respect.
1: Con suavidad es el registro de esa nueva exploración, que fue tanto atrevida como muy bien informada sobre rumbos y tendencias hacia donde marchaba el gran mercado del pop.
0: Con suavidad tenía otro otra, otra parte de batería, pero él le puso ese pit tipo Ricastle y la chuntó y le hizo ese arreglo de cuerda.
2: Jorge González ha contado en algunas entrevistas que se vio sorprendido por las proezas técnicas de las que eran capaz los productores Santa Bolaya y Kerpel. Pero también es cierto que al momento de grabar Corazones, González tenía ya bastante camino avanzado en el manejo de los sintetizadores y equipos electrónicos que tenía a su mano. El dominio de los equipos, y sobre todo la necesidad de obtener un sonido un poco más depurado que en el disco anterior, llevó a Jorge González a experimentar y probar con sonidos y arreglos que se ven reflejados especialmente en esta canción. No debe ser casualidad que en Argentina, país de origen de los productores, esta conexión entre música de base electrónica y canción romántica era bastante más común. Sin ir más lejos, Virus ya había explorado con decisión estas aguas con un éxito sostenido a partir de 1985. El disco nuevo de Los Prisioneros también sonaba muy distinto al rock latino tan de moda en la época. Corazones, así como en locura de Virus, estaban alejados de los estereotipos asociados al rock. Esta vez, no había tanta guitarra y la masculinidad de la que se trataba era frágil, coqueta y exploratoria.
1: Para ubicar corazones en el mapa de la música pop en español, el disco tenía en 1990 una competencia dura. La gran atención de los medios estuvo ese año sobre nuevos lanzamientos de Fitopáez, Miguel Bosé, Miguel Mateos y, como no, los aún muy vigentes Soasterio, que mostraban con orgullo su canción Animal, el disco donde estuvo de música ligera entre otro montón de hits. Era un panorama en el que Corazones caía como una rareza. Ni rockero, ni baladístico, ni discotequero, cumplía a la vez con esas tres condiciones. La hemeroteca y los documentos de archivo a veces pueden ser un recurso cruel, pero ahí están las notas de prensa impresas en Chile en 1990, que no solo fueron incapaces de dimensionar la relevancia de un disco como Corazones, sino que incluso llegaron a calificarlo como un trabajo decepcionante. Revisemos, por ejemplo, lo que en agosto publicó el diario La Segunda, cuando el periodista musical Freddy Stock dictaminó textualmente «Hace falta una guitarra de peso, un punteo estremecedor, un individuo de la categoría simbólica de los prisioneros que pueda sustituir a Claudio Norea, porque si Jorge González continúa en su tecno ante una masa que no le es incondicional, terminará por enfriar una noche de verano». El título para esa crítica habla mucho de los conservadurismos que lamentablemente hasta hoy encasillan a la música popular. La frase en gran tipografía era Los prisioneros, mucho tecno, poco rock.
0: Ahora les digo, cuando salió Corazones no fue entendido. Las críticas que se hicieron en general, críticas. No hablaban bien. Es cierto que la gente del Mercurio, la gente de Rock and Pop, puta. Hicieron era un chupete estaban felices pues bueno, por fin podían hablar mal del a pesado Jorge González el buen arrogante que nunca los pescó cachai.
1: Corazón, esto es Corazones el podcast escucha el resto de los episodios en tu plataforma de streaming favorita y si quieres más información, visita redbull.com
2: slash corazones.